0: はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、えー、昨日ですね、家の近くにホタルを見に行ったんですけども、今年もですね、ホタルが優雅に乱舞しておりましたね。ということでね、えー、明日からあー雨がね、続くので、えー、見るなら、え昨日がね、こう、チャンスなんじゃないかなということでですね、雨上がりでちょっと気温が上がって風がない日といえばもう昨日しかないかなということで、ね、まあ読みが的中してですね、結構ね、飛んでおりましたね。もう本当にもう優雅でね、この明滅した、あの、ルシフェリンの光ね、うん、ルシフェリン、ルシフェラーゼ。もうあれは本当にね、素晴らしいなということでね、まあそういった自然をね、まあ残していかなければならないなと。と、まあ、いうふうにね、ちょっと感じたんですけどもね、ということでね、ということで、今日はね、あの、ホタルの話じゃないんですけども、今日はですね、ミミズのお話をしたいと思います。で、あの、昔からですね、ミミズにおしっこをかけると、おちんちんが腫れるっていう風にね、えー、よく言われておりましてね、まあ、これは結構ね、えー、みんな知っていることなのかなと思うんですけども、まあ、このことわざはですね、えー、ミミズのような小さな生き物もいじめてはいけないという、ね、教訓として、えー、解釈されてるんですけどもところがです、ね、ある研究によるとです、ね、ことわざ通りに実際に腫れてしまうことがねあることが、ね、分かってきたんですよ。噴出するらしいんですねでこの液がかかるとですね炎症が起きると考えられているので、まあ穴がち間違いじゃないよと。まあ、いうことなんですねで、まあ、ミミズね、まあ、今日はピックアップして話すんですけども、過、ま、当、あ、な、ねえー、生き物のように思われがちなんですけども、ミミズってすごいんだよっていうところをね、ちょっとまあお話したいと思うんですけども、えーまあ、高度な、ね、システムを持っているんですね。で、えー、この、ね、ミミズの、ね、祖先の生き物がいるんですけども、まあ、ミミズって関係動物に属するですね、えー、グループなんですけども、おミミズの祖先はですね、実はね、長い毛があったんですよ。うん、毛が生えてたんですけどもお、土の中をね、まあ大体もうなんていうかな、土の中をこう潜ってですね、えー、まあ栄養分をね、食べてるわけなんですけども、この毛があるとね、もう土の中潜りにくいですよね。なので、祖先はミミズ毛生えてたんですけども、どんどんこう潜ってって土の中で、えー、暮らす上でこの毛邪魔やなっていうことで長い年月をかけてですね、えー、毛がなくなって、まあ、潜りやすい体の形態にえなったんですね。うんえー、で、このね、土の中でミミズのような生活をしている生き物って動物ってミミズぐらいしかまあいないんですよ。なので超ブルーオーシャンなんですよ。だから過糖だと思われがちかもしれないんですけども、土の中でああやって生活するっていうことはですね。ライバルがまあいないんですよね。なので、もう毛をもう剥ぎ取ってっていうかね。もう進化の過程でですね。長い毛をもう抜き去って。もう進化の過程でねもう毛をなくしてもう潜りやすいような体の形態を作り出したということでねもうすごいですねもう余計なものをなくした体に進化してるわけなんですよでまたですねネズミはですね一つの体にですねオスとメスの両方の特徴を持った子雄同体なんですね、うん、これ何かっていうとうですね、えー我々ってね、ええー、まあ、オス、メスって、まあ、分かれておりますよね。でも、ミミズはですね、自分のこの体の中に、オスとメスの両方の性質を持ってるわけなんですね。これ、ごないですかってことはですよ、もう、一匹だけで、ええー、子孫を残せるやん、みたいなね。もう、精子作り出して、卵と受精させて、ええー、子孫を残せるやんって感じなんですけども、ここは、ここはね、またね、ちょっと、ね、面白いところなんですけども、一匹だけではですね、卵を産むことがね、できないん2匹まあパートナーと出会わなければならないんだけどももう頭の方にあるですね艦隊と呼ばれるですね白い帯の、えー、部分をくっつけて交尾をするんですね。うんねえー、なのでですね、えなんでじゃあ私有動体なのかって感じなんですよ。でも一匹で、え交尾完了しないんだけども、必ずパートナーがいるんだけども、まあ土の中でね、まあ生活しておりますんで、ミミズね。なので他の個体と出会う機会がね、非常にまあ少ない、まあ多くないんですね。少ないチャンスをものにするために、相手の私有にこだわらなくても良いように進化を遂げたんですよ。まあ、オスとメスをあしっかり区別しちゃうとですね、えー、土の中でね、もうこうわーっても,うもどもぞも,もしながら、あパート治ったと思って交尾しようと思ったら、いや、オスやんみたいなね、いやいやいや、オスやと交尾できへんわってことになるじゃないですか。で、でそれで、死ゆ、同体だと、性別に関係なく、同じミミズの種にあえば、交尾できますよね。子孫残せますよね。なので、そういったま合理的に進化してるわけなんですよ。で、1匹だけで完了しないのは1匹だけで完了しちゃうとまあ、遺伝子構成がやっぱりまほぼクローンですからえ、自分の特徴と似たものになってしまいますよね。そうすると、自分と同じ特徴を持った子孫を残すということは、まあ、非常に自分が何かの病気に弱いとか、何かの環境に弱いってなると子供も。その環境で生きていけないですよねなのでパートナーを見つけることによって遺伝子を交換することによって多様性を持った子孫を残せるからより自分の命がバトンとしてつながっていくということで、まあ、私有同体なんだけどもパートナーを探していかなければならないのは、まあ、そういったいろんな環境に子孫が適応しやすいようにえ私有同体なんだけどパートナーいないと子孫を残せないと。まあ、いうことに、まあ、多分そういう進化の過程でそうなったのかなと、まあ、いうことなんでございますね。で、まあ、ミミズはですね、よくね、土を作ってくれるとかね、まあ、よく言うと思います。まあ、ミミズがあると、そこのまあ土壌がですね、非常に、まあ、豊かになるみたいなことをね、言うことを、まあ、結構言われてると思いますけども、え、有機物を食べてね、土を作る大切な働きをしているのでですね、えー、まあ、非常にミミズがいれば、あ、ここの土壌は豊かだなと、まあ、いうことになる,わけな,なるわけなんですね。まあ、そういうふうにしてね、まあ、土壌を作ったりとか、まあ、人間のためにその野菜作りとかね、まあ、そういった土壌作りをしてるわけけじゃないですど、まあ、それはね、自分たちが生きるためにやってるので、まあ、それがまあ人間がこの役割というか、この働きをおうまく自分たち通りにこう置き換えてるだけなんですけども、人間のために働いてるわけじゃないので、うん、なので、そういった、ね、土づくりっていう役割もお人間目線で言うとしてくれるし、余計なものを剥ぎ取ってですね、土潜りやすいような体の変化をしてるし、私有動体なんだけども、子孫に多様性を持たすためにパートナーがいなければ、子孫を残すことができないということでね、まあ、合理的的にこう土の中で生きることによりライバルいないからブルーオーシャンだからあーもう長くなので土の中で生きる関係動物の中ではもうトップですよな。オンリーワンだけどナンバーワンになっているというね、素晴らしいですね、生き物なんでございますね。ということでね、まあ、この素晴らしいミミズをですね、あの有名な、進化論で有名なダーウィンもですね、ミミズの大切さに気がついてですね、40年間もミミズを研究したらしいんですね。というぐらいですね、えー、もの科学者の著名人もね、えー、もう、ミズの素晴らしさに気づいてたということなんでございますね。ということでね、もうね、素晴らしいよね。まあ、今度ね、まあ、掘ってみてね、ミミズが出たら、もうすごい素晴らしいね、進化の過程でこの形になったんだとね、気持ち上がられてるかもしんないけどもね、まあ、非常に素晴らしい生き物なんだよということをですね、ま皆さんに知っていただければ嬉しいかなと思っております。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは別物さ,さようなら、バイバイ。